0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
1: Ich freue mich auf unseren nächsten Gast, Juscha Bank. Guten Tag, schön, dass Hallo, Sie hier grüßi. bei uns sind auf dem blauen Sofa. Und es wird gehen um Ihr neues Buch Sterben im Sommer. Ich dachte immer, die Menschen sterben zwischen November und Januar, heißt es an einer Stelle. Im Buch, also nicht im Sommer, aber der Vater, um den es hier geht, der ist 2018 in dem ganz heißen Jahrhundertsommer gestorben und um seine Krankheit, das Sterben, den Tod und alles danach, was dann kommt, an Gängen, die man zu erledigen hat und natürlich auch um die Trauer geht es in diesem Buch. Es ist ein sehr persönliches Buch. Bank. Wie würden Sie es bezeichnen? Ist es ein Memoir oder auch ein Requiem? Was ist es?
2: Ja, vielleicht eine Mischung aus beidem. Auf jeden Fall eine Mischform und zum ersten Mal kein erfundener Stoff, sondern ein tatsächlich erlebter. Deswegen könnte man ruhig sagen, ja, eine Art Trauertagebuch oder Memoir, Journal ist eine Mischung aus verschiedenen Formen.
1: Weil Sie sagen Trauertagebuch, ist das tatsächlich schon in der Zeit entstanden, in diesem ersten Trauerjahr währenddessen oder im Nachhinein? Also es ist in diesem ersten
2: Jahr entstanden, ja, nach dieser ersten Reise, die beschrieben wird, also dieser Auftakt des Buches, die Reise nach Ungarn, nach der Rückkehr habe ich angefangen, an diesem Text zu arbeiten.
1: Und was hat Sie dazu bewogen? Hatten Sie nicht vielleicht auch Sorge, das wird ein bisschen zu persönlich? Es ist ja sehr persönlich geworden. Doch, sicher. Die Zweifel waren da, waren von Anfang an. Da. Ich,
2: es war eigentlich nicht mein Vorhaben gewesen. Ich habe einen kürzeren Text über, diesen, über diese Reise verfasst ähm, unter demselben Titel, Sterben im Sommer, der damals in der literarischen Welt erschien. Und ähm, mein Verleger hat mich quasi eingeladen dazu, hat gesagt, schreib etwas Längeres und wir machen ein Buch daraus. Es war eigentlich eine Aufforderung von, von außen gewesen, eine Einladung dazu. Und dann fing ich an, ja, mir dieses, diesen Zeitrahmen zu setzen, dieses eine Jahr, dann, dieses erste Jahr der Trauer und zu schreiben, wissen. aber die Zweifel, waren ähm, lange da. Also die ersten Monate waren die Zweifel sicher da. Will ich das erzählen? Geht das überhaupt jemandem etwas an? Ähm,
1: will ich das von mir preisgeben? Also es war nicht so einfach. Aber auch eine wirklich neue Erfahrung für Sie als Schriftstellerin, weil Sie sagen, es ist das erste Mal, dass Sie so einen Text geschrieben haben. Das Jahr, das Sie beschreiben, dieses erste Trauerjahr, ich habe an das Buch von Joan Didion gedacht, das magische Jahr, da beschreibt sie eben auch das erste Trauerjahr nach dem Tod ihres Mannes. Was hat es mit diesem ersten Jahr auf sich?
2: Das erste Jahr ist wahrscheinlich das, in dem wir diesen Verlust mit seiner ganzen Wucht am stärksten erleben und ein Jahr später ist man wieder an einer anderen Stelle und fünf Jahre später sicher auch, schon zwei Monate nach einem solchen Verlust und ich wollte sehen, was passiert in diesem einen Jahr. Also erstmal, wie ist das Sterben? Was macht es mit uns? Was macht es mit der Familie, mit den Hinterbleibenden, mit dem Sterbenden, mit mir insbesondere? Und dieses eine Jahr habe ich mir als Zeitrahmen gesetzt, weil es, ja, es klingt vielleicht absurd, aber weil es eine natürliche Folge, glaube ich, in diesem Abschied ist. Eine, eine erste natürliche Hürde, die man während des Abschieds nehmen muss.
1: Es ist ein Verlust, den wir ja eigentlich alle machen müssen, an irgendeinem Punkt in unserem Leben einen geliebten Menschen zu verlieren. Ich weiß nicht, jede und jede erlebt es natürlich anders, aber würden Sie sagen, es gibt trotzdem eine Essenz dieser Gefühle, also etwas, das uns dann alle betrifft?
2: Also ich würde es genau so beschreiben. Ich würde sagen, die Essenz des Schmerzes ist universell sicher. Die Heftigkeit, die Wucht, jede Geschichte ist natürlich anders. Jeder hat seine persönliche, individuelle Geschichte des Abschieds und und äh, jeder hat seine individuelle Zeit des Abschieds. Aber ich glaube, es gibt etwas, das ähm, uns alle verbindet oder das dieses Erlebnis ja sehr allgemein macht. Da gibt es eine Essenz.
1: Mhm. Diese Reise haben Sie schon erwähnt. Das ist eine Reise, die der Vater noch machen wollte mit der Familie zum Balaton nach Ungarn, also zum See Balaton. Und das ist eine Reise, die auch angetreten wird, aber sie nimmt dann einen dramatischen Verlauf. Aber warum war es so wichtig, für auch für den Vater nochmal in diesem See zu schwimmen? Es ist an einer Stelle von dem großen Schwimmen die Rede, für das es im Ungarischen auch einen ganz besonderen Ausdruck gibt. Was ist das?
2: Naja, also ich will es gar nicht überbewerten. Ich, ich glaube, es war einfach, ähm, wir wussten alle, dass es die letzte Möglichkeit sein würde, nochmal einen Ungarnsommer zu erleben. Meine Eltern haben ja ein Sommerhaus in Ungarn und oder hatten ein Sommerhaus in Ungarn und haben dort alle Sommer verbracht in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich. es war allen klar, dass das zu Ende geht und dass das nicht mehr häufig geschehen würde, sondern eben nur noch dieses eine letzte Mal und das war ein Wunsch meines Vaters und ich wollte ihm diesen Wunsch gerne erfüllen, ihn noch einmal diesen, ja, diesen Ungarn-Sommer erleben zu lassen, dieses Sommerhaus noch einmal auszukosten, den See noch einmal zu sehen, noch einmal ein zu schwimmen. Ein großer Schwimmer, ne? Ja, ja und dazu ist es ja nicht mehr gekommen. Aber was hat
1: es mit diesem großen Schwimmen auf sich? Sagen Sie noch mal bitte den ungarischen Ausdruck ja. dafür. Also im Ungarischen
2: würde man sagen eine Jo-Usage, eine wörtliche übersetzt vielleicht eine gute Schwimmerei oder das gute Schwimmen. Ich würde auch davon eine Essenz sprechen. Es ist vielleicht die Essenz des ungarischen Sommers, also in diesen See zu springen und weit hinaus zu schwimmen. Und die, dort ist das Schwimmen ein ganz besonderes, weil das Wasser so warm ist. Es ist fast wie ein Thermalbad, wie eine Badewanne. Also es hat häufig 20 Grad dieses Wasser und man kann Stunden in diesem Wasser sein. Also man schwimmt hinaus zur nächsten Sandbank, kann dort eine Pause machen und man muss dieses Wasser nicht verlassen. Und das ist eine ganz besondere Eigenart des ungarischen Sommers.
1: Dazu kam es nicht mehr. Ihr Vater war schon sehr krank und er musste dann, sie mussten diese Reise abbrechen und es begann eine durch verschiedenste Krankenhäuser, bis er dann schließlich in Frankfurt am Höchster Klinikum untergebracht war. Sie beschreiben sehr eindringlich die Gefühle, auch das, was passierte in dieser Zeit, Gespräche mit Ärzten, einige, die arrogant äh, auftraten, das Bangen am Krankenbett, die Gespräche mit den Verwandten. Was würden Sie sagen, waren so die prägnantesten Gefühle in dieser Zeit? Das ist eine Mischung. Es sind
2: vielerlei ähm, Gefühle, die ich auch versucht habe einzufangen, festzuhalten, zu beschreiben, es ist nicht nur diese Traurigkeit die eigentlich schon vorher einsetzt vor dem tatsächlichen Verlust von der Trauer vor der Trauer ja, hm. ja das habe ich auch so empfunden und es ist es ist es ist Ohnmacht es ist Wut es ist Demut sicher auch irgendwann mal kommt ähm, ja so etwas wie Demut in diese Gefühlslage Unverständnis, Hadern, es ist ja von Traurigkeit über Wut bis hin zu klagloser Einsicht, würde ich sagen, es, es ist eine, eine Gefühlsbreite, ein Gefühlsozean mit sehr, sehr vielen
1: Nuancen. Und da hilft es sicherlich auch nicht, sich dann in dem Moment zu sagen, der Mensch ist doch immerhin recht alt schon. Ihr Vater ist 85 geworden und er hatte ein reiches Leben. Ich denke, da kollidieren so Verstand und Gefühl, dass man sagt, ja gut, das hatte er, aber letztlich ist es viel zu früh. Ich möchte ihn nicht verlieren.
2: Ja, es ist immer schwer, Abschied zu nehmen. Ja, Natürlich ja. ist es viel schrecklicher wahrscheinlich, wenn man Eltern schon sehr viel früher verliert, wenn man junge Eltern schon verliert, natürlich. Trotzdem hätten wir uns gewünscht, dass er vielleicht noch 92 wird oder 102. Also jemanden herzugeben, den man nicht hergeben möchte, das ist,
1: glaube ich, immer, immer schwer. War es ein Trost für Sie, ihn begleiten zu können? Denn Sie waren ja während dieser schweren Zeit eigentlich ganz häufig, fast täglich, möchte ich sagen, bei Ihnen.
2: Ja, für mich war das sehr wichtig, also von dieser Zeit wirklich nichts wegzugeben, zu wissen, dass das Ende kommt, das Ende naht, das ist nicht mehr abwendbar und diese verbleibende Zeit, die plötzlich eine ganz andere Gewichtung bekommt, eine ganz andere Bedeutung, auch ihr Vergehen, die also so gut wie möglich zu nutzen und keine... Ja, keinen Zeitpartikel unnötig zu verschenken, sondern die Zeit wirklich zu nutzen, so wie man sie dann noch nutzen kann. Vieles war ja nicht mehr möglich, aber einiges ging eben noch und das, das habe ich
1: getan. Eigentlich gibt es fast zwei Teile in diesem Buch, obwohl diese nicht so benannt sind. Aber es ist zunächst das Sterben und der Tod des Vaters und dann das danach. Und was dann kommt, das ja was dann immer kommt, also man geht zum Bestatter, man sucht die Grabstelle aus den Steinen. Das sind ja so Tätigkeiten, die einen in Atem halten. Sie beschreiben auch, wie Sie mit Ihrem Bruder die Papiere Ihres Vaters sortiert haben, Verträge aufgelöst haben und so weiter. Ist das etwas, das einem dann auch hilft, diese ganze Tätigkeit, die dann einsetzt in dieser Zeit?
2: Ich glaube schon. Man muss sehr viel tun, auch unglaublich unnötige Dinge, wie man findet. Also es ist ein großes Sortieren und Sichten danach und organisieren. Also es ist eigentlich so die langweilige Seite oder die langweiligste Seite. Das Lebens, diese bürokratische Seite des Lebens, die muss man irgendwie auch angehen und, und ja, hinter sich bringen. Aber ich fand das ja, hilfreich, weiß ich gar nicht. Ich fand es eigentlich auch nervig und dennoch hat es uns auf irgendeine Art, also die uns Hinterbliebene irgendwie ja, zusammengehalten und uns mhm. etwas gegeben, was
1: wir in dieser Zeit tun konnten. Ich habe mir ja überlegt, also die Frage ist ja auch, wenn so etwas dann passiert es, man hat diese Dinge getan, dann kommt nochmal die Trauerfeier. Die haben Sie auch beschrieben wie ein Fest für den Vater nochmal. Und dann, oder ich habe es mir nicht überlegt, das beschreiben Sie auch so, aber dann kann eigentlich die Trauer erst beginnen, oder? Wie war das bei Ihnen? Ja, weil man
2: davor sehr viel zu tun hat. Also ja. diese, ich, ich finde auch, dass das Tempo dass ähm, der Erzählung ändert sich mit dem Tod. Also ähm, der erste Teil des Buches, bis mein Vater dann gestorben ist, ist in einem ganz anderen Tempo erzählt. Sehr viel unter, unter einer sehr viel stärkeren Anspannung, finde ich. Eine ganz andere Dynamik, Dieses, dass man praktisch den Tod im Nacken hat und ihn auch verspürt und ihm irgendwie davonlaufen will noch. So empfinde ich es. Und dann mit dieser Einsicht, ja, jemand ist wirklich gestorben, gibt es auch eine, eine Wendung im, im Tempo des Erlebten und auch eine Wendung im, im Tempo des Erzählten. Ja, also es, sind, ähm, es ist eine, eine Zäsur logischerweise. Auch
1: hier in diesem
2: Buch ist mhm. das eine Zäsur.
1: Was bedeutet es, die Eltern zu verlieren oder in dem Fall einen Elternteil erstmal?
2: Was es bedeutet. Also an einer Stelle, mein Vater ist ja nicht der Einzige, der stirbt in diesem Jahr. Das muss man vielleicht dazu sagen. Also, es ist ein, ein Reigen, der sterben fast. Es ne? ja, mhm. sind noch andere Väter, die auch sterben. Und eine Freundin, die ihren Vater auch verloren hat und ihre beide Eltern schon verloren hat, dadurch sagt, sie fühlt sich wie Treibgut. Und ich finde, das ähm, trifft es sehr. Genau, jeder kann sich etwas darunter vorstellen, wenn man sich fühlt als Treibgut.
1: Hat sich Ihr Verhältnis zum Tod, zum eigenen Sterben in dieser Zeit verändert oder durch diese Zeit verändert? Ja, der ist schon
2: sehr viel näher gerückt und ähm, ich muss sagen, ich rechne jetzt mit ihm. Also ist nicht mehr so ganz weit weg, vielleicht weil wir die nächste Generation sind oder weil ich ihn so nah erlebt habe zum ersten Mal, aber er ist jetzt wie ein Bekannter, der sich schon mal
1: vorgestellt hat. Ist das Buch, für wen haben Sie es gedacht? Ist es auch als Trost gedacht für andere Menschen, die einen Verlust erlitten haben?
2: Ja, ich, ich war immer beeindruckt von Büchern, die so autobiografisch den Tod verarbeiten oder Krankheit. Joan Didion, Sie haben es erwähnt. Dann gibt es ähm, zwei Bücher von Connie Palmen, zwei Trauerbücher. Wolfgang Herrndorf hat das, hat seine eigene Krankheit und sein eigenes Sterben praktisch beschrieben. Und ich finde, diese Bücher haben immer eine, jedenfalls für mich eine unglaubliche Wucht gehabt, eine unglaubliche Stärke der man sich kaum entziehen kann. Und das habe ich auch versucht. Also ich wollte auch, mich hat dieser Stoff natürlich gereizt und ich bin mit der Frage angetreten, was, was macht ein solcher Verlust mit uns? Was wälzt er in uns um? Was, was bewegt er? Wie stellt er uns neu auf? Das wollte ich für mich beantworten. Vielen Dank.
1: Susa Bank Sterben im Fische. Sommer, ist ihr neues Buch und es ist im S. Fischer Verlag erschienen. Vielen Dank.
3: Nico Leutke, herzlich willkommen auf dem blauen Sofa. Hallo. Drei Fliegen über Gedichte heißt Ihr Buch. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Paarung. Und man staunt in dem Buch beim Lesen, wie viele Fliegen Sie gesehen haben und angeschaut haben und dann auch bei Kollegen erlesen äh, haben. Gibt es eigentlich ein Gedicht über Fliegen von Ihnen? Nee, noch nicht.
4: Aber das äh, rumort im Hintergrund und wird bestimmt noch kommen.
3: Das äh, denke ich auch. Und ich würde mich darauf freuen, nach dem, was ich gelesen habe, das ist ein ziemlich ungewöhnliches Buch, nicht nur wegen der ähm, Fliegen, sondern es ist auch deswegen ungewöhnlich, weil es sehr persönlich ist. Sie erzählen sehr persönlich, wie Sie zum schreiben kommen, kamen und kommen immer noch. Und es ist sehr gut erzählt. Es ist gute Prosa, was vielleicht nicht verwundert, weil man Ihren Namen auch kennt als Literaturkritiker für überregionale Zeitungen und auch den Rundfunk übrigens, Deutschlandfunk Kultur, dort ähm, rezensieren Sie ja auch. Ist das denn für Sie eigentlich ein Lob, wenn ich sage gute Prose oder denken Sie, nein, die Gedichte sind wichtiger?
4: Die Gedichte sind immer wichtiger, aber seit ich das mache, das sind jetzt doch 20 Jahre, begleitet das essayistische Schreiben eigentlich immer auch das lyrische Schreiben. Also immer wenn ich an Gedichten arbeite, arbeite ich an Gedichten, weil ich keine andere Sprache und Wahrnehmungsart habe, über das zu sprechen, mit dem ich mich gerade beschäftige, als eben das Gedicht und im Nachhinein oft, ähm, frage ich mich dann in diesen Essays, was habe ich da eigentlich gemacht beim Gedichteschreiben und denke noch mal weiter darüber nach, falte das dann eben in Prosa, in anderen Bildern, in einer anderen Sprache, in einem anderen Satzrhythmus auf, um auch neue Kraft wieder zu haben und neue Möglichkeiten, damit ich bei den nächsten Gedichten nicht wieder dasselbe mache.
3: Ich fand es ja eingängig, wie Sie beschreiben, wie Sie da vorgehen, ähm die Fliegen spielen da ja diese große Rolle. Schon als Kind haben Sie offenbar Fliegen, tote Fliegen betrachtet. Dann kommen Sie zu einem Text von Erich Fried, äh, in dem ein Junge Fliegen tötet äh, und abklatscht und dann auch immer kleine Gedenksteine auf den Tisch legt und äh, Sie selbst schildern, wie Sie am Tisch sitzen und nicht nur die Holzmaserung betrachten, während Sie ähm, darauf warten, was passiert, sondern dann taucht eine Fliege auf, verschiedene Fliegen und die betrachten Sie ebenfalls. Und dieses genaue Studium, dieses genaue Betrachten, das ist eine Bedingung für das lyrischen Schreibens für Sie. So dieses Einlassen auf die Dinge, auf die Fliegen und anderes, auf die Umwelt. Und in Ihrem letzten Gedichtband habe ich auch gleich zu Anfang die Zeile gefunden, versenkt dich in die Bewegung des Wassers. Als erste Zeile in dem ganzen Buch. Aber wenn Sie bei dem Beobachten geblieben wären, dann wären Sie wohl vermutlich Naturwissenschaftler geworden und nicht Lyriker.
4: Das ist gut möglich. Ne? Also diese Fliegen treiben mich schon seit der Kindheit immer um. Ich kann mich erinnern, als Junge habe ich so unterm Dach gewohnt, in einem Zimmer, das sich relativ schnell aufgeheizt hat. Und die Fliegen kamen dann eben, wenn man gelüftet hat, sofort morgens rein und haben einen immer geweckt, auch wenn man mal ausschlafen konnte. Und diese sehr unscheinbaren Tiere, die man eigentlich übersieht, die auch so was, ja vermeintlich Lästiges haben, sind aber doch sehr interessant, weil sie sehr schnell, sehr flink sind. Und weil man sie eben, wenn man die Aufmerksamkeit darauf lenkt, beobachten kann auch sehen kann, was für eine Schönheit steckt in diesen Facettenaugen, in den filigranen Flügeln, mit denen dieser vermeintlich klobige Körper dann sehr schnell und wendig durch die Luft bewegt wird.
3: Und die Geräusche spielen eine Rolle natürlich, wenn die Fliege dann durch die Gegend fliegt und immer wieder anfliegt gegen die Scheibe.
4: Genau, die Geräusche, aber auch wenn die Fliege, wenn man so halb so, so schlaftrunken morgens noch beim Aufwachen diese Fliege irgendwie auf der Haut spürt und geweckt wird davon. Das ist so ein Gesamtwahrnehmungsphänomen eigentlich.
3: Sie zeigen an den Fliegen, und das ist dann sehr eingängig für mich gewesen, so eine doppelte Bewegung, wie Sie mit den Dingen und den Menschen und den Tieren und der Umwelt umgehen. Erst einmal werden diese Dinge und die Fliegen ein Teil von Ihnen und Sie besitzen sie, Sie inkorporieren sie, Sie werden Ihnen vertraut, Sie betrachten genau und können dann auch beschreiben, was es ist. Aber dann, schreiben Sie, müssen Sie im zweiten Schritt wieder fremd werden. Sie müssen wieder äh, fernrücken, Ihre Eigenständigkeit äh, zurückgewinnen. Warum braucht sie diese doppelte Bewegung? Man könnte ja durchaus denken, na gut, Sie haben jetzt genug wahrgenommen und das lässt sich ohne weiteres dann auch umsetzen in Sprache.
4: Na grundsätzlich habe ich in diesen Fliegen oder in der Beobachtung der Fliegen etwas entdeckt, bei dem ich dann plötzlich gemerkt habe, das ist meinem Schreiben irgendwie verwandt diesem Schreibvorgang. Also dass äh, kleine Impulse, sei es der Wahrnehmung, sei es der Sprache im Alltäglichen, gehen durch die Welt, hängen bleiben die ich dann oft notiere, die dann oft schon einen sprachlichen Rhythmus haben. Und die sich aber auch äh, wie so Sedimente ablagern in diesem großen Sprach- und Erinnerungsreservoir, das man mit sich rumträgt und das jedenfalls für mein Schreiben sehr wichtig ist. Wenn ich aber dann dran arbeite und äh, mich sozusagen in so eine Art äh, schreibenden Selbstversenkung in diese Erinnerungsfetzen äh, hineindenke oder in meinen blättere, dann brauche ich wieder einen gewissen Abstand, um sie als Material betrachten zu können. Dann sehe ich mir an, wie sind die rhythmisch geformt, wie kann ich die in Verbindung zu anderen Momenten setzen und wie ergibt sich daraus im besten Fall eben ein Grundrhythmus vielleicht für ein Gedicht, an dem ich dann weiterarbeiten kann.
3: Und dann kommt auch die Einbildungskraft hinzu, also nicht nur die Arbeit an der Sprache, die... Ihnen dann eingefallen ist, sondern aber auch ähm, eine Einbildungskraft, die auch eine Rolle spielt.
4: Das, das durchdringt sich so ganz und gar. Ne? Also auch in der Arbeit an der Sprache ist natürlich die, die Einbildungskraft immer drin. Ich merke dann, wie vielschichtig die Wörter schillern, weil sie verschiedene Bedeutungsebenen haben. Jedes Wort hat einen Moment von, von Klang und von Rhythmus, und um wie viel mehr noch ein ganzer Satz. Und das ist dann so ein dauerndes Tasten, das sich dann mit Imagination, mit Erinnerung anreichert, natürlich hat man dann die große Freiheit, auch Sachen dazu zu erfinden, um eine, eine Szenerie oder einen sprachlichen Rhythmus noch genauer herauszuarbeiten.
3: Da finden Sie den schönen Begriff des empfindlichen Denkens im Gedicht, nicht? der da eine Rolle spielt, um auch sich anzugucken, wie sieht es mit dem Rhythmus und dem Klang aus. Also nicht nur mit der Beschreibungsqualität der Sprache, sondern eben mit diesen anderen lautlichen Aspekten der Sprache.
4: Es ist überhaupt so, dass so vermeintliche Widersprüche dann in der Arbeit an einem Gedicht zusammenkommen. Eben empfindliches Denken oder für diesen Vorgang des Schreibens, das habe ich mal den Begriff konzentrierte Euphorie, also auch zwei Begriffe, die sich eigentlich widersprechen, entworfen. Eine Art von, von großer Sensibilität für sprachliche Nuancen, für Wahrnehmungsnuancen und gleichzeitig die Möglichkeit, im Schreiben in so einer Art meditativen Art mit den Phänomenen umzugehen, gleichzeitig sehr konzentriert darauf Bezug zu nehmen und dann eben sich weiter anzusehen, wo muss ich noch ein bisschen feilen, wo muss ich noch mal den Rhythmus ein bisschen nachjustieren, wo muss ich auch in, in Wörterbücher zum Beispiel oder in Lexika gehen, um Sachen nachzuschlagen, neue Sprachmöglichkeiten, andere Sprachmöglichkeiten zu finden.
3: Dieser Prozess des Einverleibens, dieses zum eigenen Machen und dann dieses Wegschieben, das Fremdmachen, und dann auch, dass der Arbeit an dem Sprachmaterial, was dann Sie gefunden haben, das verändert ja die Dinge offenbar. Die kommen ja anders wieder raus aus, äh, aus der Erinnerung. Äh, sie sind nicht einfach die Wahrgenommenen von, von damals. Ich fand es sehr schön, wie Sie beschreiben, dass Sie auch vor diesem Prozess, vor dieser Veränderung dieser Dinge und der Wahrnehmungen von den Dingen stehen, auch staunend stehen. Einmal schreiben Sie vom Körper als einer geistig-sensorischen Einheit, der über einen Verwandlungsmechanismus verfüge, der Wahrnehmung in Sprache übersetze. Und dann gestehen Sie, und da war ich natürlich sehr gespannt, erst mehr zu erfahren, aber dann gestehen Sie, über diesen Prozess der Übersetzung, der da im Körper passiert, nichts weiter sagen zu können. Aber einiges über die Wahrnehmung vorher, das haben wir eben auch mit den Fliegen zum Beispiel gehört, und einiges über die Arbeit mit dem Sprachmaterial und mit den erinnerten Bezügen, Assonanzen, Anklängen, Anspielungen äh, danach. Staunen Sie immer wieder darüber, was da eigentlich passiert, wenn, wenn Sie sich einlassen auf äh, Erinnerungen, auf Wahrnehmungen von früher und die dann Ihnen auf eine gewisse Art verändert entgegenkommen?
4: Unbedingt. Das ist ja sozusagen der große, der große Motor des Schreibens. Wenn ich ähm, das berechnen könnte und genau wüsste, was passiert und ich nur gewissermaßen wie in der Liste Schritte arbeite, das wäre ja auch furchtbar langweilig. Nein, das Spannende ist tatsächlich, dass in der Arbeit an diesem großen Erinnerungsspeicher, an dem Sprachspeicher, die Sprache selber äh, ihr Eigenleben entwickelt, indem sie eben Klangmöglichkeiten aufzeigt, indem man plötzlich ähm, Bedeutungsähnlichkeiten auf ein ganz anderes Feld wiedertragen und man eigentlich immer das Gefühl hat, es ist jetzt die Sprache selber, die sich eigentlich fortschreibt. Und dann hat man im nächsten Schritt vielleicht wieder die Möglichkeit, darauf zurückzugreifen. Aber diese Momente, in denen sich etwas tatsächlich fügt oder auch in Kontrast zueinander stellt, ohne dass man das vorher hätte kommen sehen oder gewollt hätte, das sind die großartigen Momente des Schreibens.
3: Und die kommen Ihnen dann auch tatsächlich so, so fremd entgegen, dass, sie, dass es eine andere Art der Erkenntnis offenbar ist. Es ist ein eine Staunen, ein großes
4: Staunen, auch ein Überraschtsein, weil ja tatsächlich in dieser Verbindung der Phänomene etwas ist, was man dann auch analytisch, so wie ich es jetzt auch im Reden oder wie wir es machen, im Reden über das Schreiben dann im Nachhinein rausholen kann. Während des Schreibvorgangs ist das eigentlich etwas, was, was eine große Einheit bildet. Und das eine geht in das andere über und erst im Nachhinein, wie die Eule, kann man sich dann rückblickend ein bisschen angucken, was ist da eigentlich passiert.
3: Ihr Buch hat sechs Kapitel und am Anfang stehen Anschauung und Studium, unter anderem von Fliegen eben. Dann Gedächtnis und Erinnerung, da taucht auch die schöne erinnerung von Uwe jonson auf. Und dann gibt es ähm, ein Kapitel, das sich so widmet dieser schwebenden, ichlosen, entgrenzten Aufmerksamkeit, wie Sie es zu Anfang erwähnen in dem Kapitel, bei einem Unfall erlebt haben, wo Sie einfach im Schock sind und bemerken, das Auto dreht sich und plötzlich steht es wieder. Und mit dieser Aufmerksamkeit, dieser entgrenzten Aufmerksamkeit ergreift man eben keinen Besitz von der Umwelt, sondern man, man ist irgendwie bloß da und nimmt wohl wahr. Aber erst nach diesem Kapitel mit, mit, mit jeweils mehreren Essays und nach diesen mehreren Anläufen kommen wir zu dem, was ich gleich erwartet habe, nämlich Dichterporträts, Gedichtanalysen. Sie kommen dann zum Staunen und zum Bewundern und auch zum Analysieren der, der Gedichte von Kollegen. Aber auch da gibt es, glaube ich, eine klare Gliederung. Ne? Ich habe zuerst gesagt, es geht um die Sprache als eine fließende, dann geht es um den Klang vor allen Dingen. Und dann gibt es ein Kapitel auf jeden Fall, in dem die erwähnten Dichter nochmal auftauchen, also so ein kleines Pantheon und... Ähm, dann äh, versuchen Sie mit Barbara Köhler etwa, mit Elizabeth Bishop, Derek Walcott, John Ashbery, auch selbst ins Gleiten zu kommen. Ich habe das Gefühl, Sie lassen sich da ein bisschen los von der analytischen und staunenden Leine und geben diesem Gleiten nach. Unbedingt.
4: Also das, das ganze Buch ist natürlich eine, eine Suche, eine gleitende Komposition auch zu finden, die nicht mit so klassischen Erzählmustern arbeitet, die auch nicht unbedingt die Dinge nach ursache wirkungsverhältnissen oder rein logisch oder linear aneinander knüpft, sondern assoziativ. Also mich hat immer sehr interessiert, wie arbeitet eigentlich die Wahrnehmung und das Bewusstsein. Das ist ja nicht so, dass man mit, wenn man durch den Alltag geht, irgendwie immer strenge Abläufe vor Augen hätte, sondern das läuft ja sehr assoziativ. Da kann eine Wahrnehmung sich plötzlich frei schwenken und dann ist man in Erinnerung, fängt an, darüber nachzudenken, dann fährt ein Auto vorbei und das ist, man ist wieder abgelenkt. Und dieses blitzartige Umswitchen, bei dem aber trotzdem, habe ich oft das Gefühl, so eine Art Fokussierung immer da ist und natürlich sowas etwas auch bewusst herzustellen, das war eine, ein großer Antrieb und eine große Lust auch bei der Komposition dieses Buches.
3: Es tauchen noch Gemälde in dem Buch auf äh, von Paul Klee, zweimal und ein Gemälde ihres Vaters. Es taucht aber überraschenderweise nicht die Musik auf oder das Theater, also die Bühne. Ist das nicht wichtig für Sie?
4: Bühne tatsächlich nicht so, so dieses äh, dialogische Arbeiten mit Stimmen, das hole ich dann ins Gedicht rein, aber nicht in, in Form von, von szenischem. Musik spielt immer in meinem Schreiben eine große Rolle, in diesen Essays jetzt tatsächlich nicht, aber ich habe schon Libretti geschrieben mit einem Berliner Komponisten, Arnold Herrmann, eine Oper zusammen gemacht, ähm, aber auch noch nicht essayistisch drüber geschrieben, das ist dann mehr in die Gedichte eingewandert, im, im Sinne von Vertonungen und, und Auseinandersetzungen mit Chorliedern zum Beispiel.
3: Ja. Nico Bleutke vielen Dank für das Gespräch über... Drei Fliegen über Gedichte.
5: Ein herzliches Willkommen und einen wunderschönen guten Morgen zum zweiten Tag des blauen Sofas digital. Nicht von der Frankfurter Buchmesse, sondern anlässlich der Frankfurter Buchmesse aus Berlin. Es ist eine gewisse Tradition, dass wir diesen zweiten Buchmessen Donnerstag auf dem Blauen Sofa mit einer Preisverleihung beginnen. So tun wir das auch in diesem Jahr. Wir verleihen heute jetzt den Aspekte-Literaturpreis, der in diesem Jahr an Dennis Oder geht für ihren Roman Streulich. Herzlich willkommen, Frau Ode, auf dem Blauen Sofa.
6: Hallo.
5: Grüße Sie. Das ist Ihre Preisurkunde. So sieht sie aus. Dürfen Sie nachher mitnehmen? Sie sind die 41. Preisträgerin dieses äh, Preises, das für ein literarisches Debüt der laufenden Saison äh, übergeben wird. Als Sie die Nachricht bekommen haben, wir erinnern uns beide, ich habe Sie angerufen, ich habe ja. Sie irgendwo erreicht, Sie wussten nicht, was passiert. Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
6: Äh, ja, ich saß zu Hause an meinem Schreibtisch und habe eigentlich auch gar nicht daran gedacht. Also ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich auch die ähm, Shortlist so gut fand und dachte eigentlich, jeder andere könnte den Preis auch äh, bekommen. Und dann hat das Telefon geklingelt und ich dachte so, nee. Oder? Und dann... Und dann ähm, bin ich ja reingegangen und dann habe ich, was habe ich gesagt?
5: Hoch um, haben Sie, glaube ich, gesagt.
6: Um Gottes Willen <lacht> ja, habe so ich, glaube ich, genau, gerufen. Ja. Also, ja, also ich war voll, vollkommen ähm, überrascht. Ja.
5: Als das Telefonat beendet war, was war der zweite Gedanke?
6: Ähm, ich saß einfach nur da und habe aus dem Fenster geguckt <lacht> und habe erstmal so <lacht> abgewartet.
5: <lacht> Jetzt waren Sie ja auch äh, bei einem anderen Preis im Rennen. Sie waren auch auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises, genau. der am Montag verliehen worden ist. Ähm, wie war die Woche? Wie, wie war das in Frankfurt?
6: Ähm, ja, also die Leute um mich rum haben alle die ganze Zeit davon geredet, dass es so ungewöhnlich sei und ähm, niemand wäre da und es wäre alles ein bisschen traurig, weil es nicht so voll ist, aber für mich, ähm, also ich habe ja gar keinen Vergleichswert, weil ich vorher noch nicht da war und für mich war es halt deshalb total entspannt und ähm, auch total schön, also für mich war es voll der Abend.
5: Mhm. Jetzt haben Sie das Buch ähm, ja, vor einiger Zeit geschrieben, im Januar, als Sie es beendet haben. Mhm. Ähm, war ja noch nichts davon zu spüren oder man hatte keine Ahnung, in was für einer Zeit wir leben, als mhm. das Buch jetzt im August erschienen ist. Welche Gefühle haben Sie im Moment in Bezug auf, auf dieses Buch, wenn Sie an unsere jetzige Zeit denken?
6: In Bezug auf die Pandemie Zum quasi? Ja, auch da habe ich das Gefühl, bin ich irgendwie nicht die richtige Person, die man das fragen kann, weil ich ähm, ja jetzt so erfolgreich war mit dem Buch. Ja. Und für mich ähm, ist es gar nicht zu spüren, dass wir, also in der Hinsicht jetzt, also privat ist es natürlich schon zu spüren, aber ähm, dass äh, das Buch in einer ungewöhnlichen Zeit erschienen ist. Also ich kann mich da eigentlich nicht beschweren. Sie hatten gute
5: Presse für das Buch auch, genau. auch, 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 auch reichhaltige Presse, ja. das ist bei die ja auch nicht selbstverständlich. Ja, ähm, genau. Glück gehabt. Ja. <lacht> <lacht> ähm, lassen Sie uns ein bisschen über den Inhalt des Buches sprechen. Sie, Sie beschreiben die, ja, die Heimkehr, würde ich mal sagen, einer, einer jungen Frau die, ich glaube, anlässlich einer Hochzeit von von Jugendfreunden wieder in ihr Elternhaus, Vaterhaus zurückkehrt. Mhm. Die Mutter der ähm, Erzählerin ist, äh, der Ich-Erzählerin, ist aus der Türkei emigriert, ist aber an Krebs gestorben. Der Vater lebt noch. Ähm, es ist das Milieu, in dem sie aufgewachsen ist, was wir so als bildungsferne Schicht äh, beschreiben. Ähm, und diese Heimkehr ähm, der dieser Tochter ist ein sozusagen startet ein, ein, ein Einleben, ein Wiedereinfühlen in die, in die Vergangenheit, in die, in die eigene Kindheit. Und es ist so ein, so habe ich es ein bisschen gelesen, ein sehr, auf der einen Seite ein sehr schmerzvoller, auf der anderen Seite aber auch ein sehr ja wehmütiger Erinnerungsbericht oder Erfahrungsbericht. Ähm, Sie beschreiben diese, diese Heimkehr und diese Erinnerungen überhaupt nicht als Anklage, ähm, obwohl man ja als Leser das Gefühl hat, da könnte man sehr wütend sein als Tochter, wenn ich so aufgewachsen bin. Das, das, dieses Mittel wählen Sie aber nicht. Warum?
6: Genau, Wehmut ist eigentlich genau das Wort, das ich auch immer dafür verwende. Das war eben die, das Grundgefühl, aus dem heraus ich das schreiben wollte. Und warum es nicht wütend geworden ist. Also ich habe tatsächlich erst, die ersten Entwürfe waren auch sehr wütend. Ich habe dann aber festgestellt, dass das nicht ist, was ich schreiben will. Also ich wollte halt nicht kein Pamphlet schreiben gegen ähm, solche Familienverhältnisse oder auch gegen das Schulsystem schreiben. Mhm. Und an diesen Ton musste ich mich dann schon erst herantasten. Ähm, genau, und was mir auch halt wichtig war, äh, war zu zeigen, dass jemand, der in so einer Familie aufgewachsen ist, eben nicht nur wütend ist, sondern ambivalente Gefühle hat und ja trotzdem auch ähm, seine Eltern liebt und auch einen gewalttätigen Vater zum Beispiel eben mhm. liebt und ähm, Deshalb ist nicht ein, ein einseitiges Gefühl es nicht geben kann ja. dabei.
5: Wenn Sie sagen, Sie mussten diesen diesen Ton erst finden, mhm. ähm, war das also war das schwer, diese diese Wut dann wegzulassen oder über diese diese Wut hinwegzukommen? Oder war es sozusagen die Suche nach einem anderen literarischen Mittel, wohin Sie wollten?
6: Ähm, da habe ich mich dann reingeschrieben. Also ich habe okay. erstmal die wütenden Texte geschrieben, die dann die dann rausgelöscht und dann ähm, quasi die anderen, aber es gibt durchaus auch Stellen, die, wo die Wut quasi noch durchkommt, würde ich sagen. Also okay. Okay. Weniger als am Anfang, aber die gibt es noch, würde ich sagen. Ja,
5: es, ist sozusagen, es klingt an, so ganz ja. zart, wenn genau. man denkt. Ähm, Sie vollbringen ja das wirklich gelungene Kunststück in diesen Erinnerungsberichten, dann vor allen Dingen der, 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 des jungen Mädchens, der, der jungen Tochter, so zu schreiben, ohne das Wissen der Erwachsenen. Mhm. Also, das sind die, die Gefühle dieses, dieses jungen Mädchens, die eben schwanken zwischen Liebe, zwischen Liebe zu den Eltern, zwischen sozusagen eigentlich nicht ertragbare Verhältnisse als völlig normal zu begreifen und dann langsam eine Ahnung zu bekommen. Da draußen ist das Leben aber anders. Vor allen Dingen, wenn sie in die Schule kommt, also erlebt sie ja sozusagen äh, auch die Lebensverhältnisse von Mitschülerinnen äh, und sie, so langsam steigt diese Ahnung, irgendwie lebe ich hier falsch. Mhm. Ähm, ich finde, das gelingt ganz, ganz außergewöhnlich, wie sie, wie, sie das, wie sie das schaffen. Haben Sie sozusagen dennoch als Autorin mit Blick auf diese Figuren und auf diese Lebensverhältnisse, haben Sie das Gefühl, da geht es auch um Schuld, da gibt es irgendeinen Schuldigen, ob das die Verhältnisse sind oder eine Person?
6: Das ist ja eigentlich die Ausgangsfrage, die auch der Erzählerin, die immer an die Erzählerin auch herangetragen wird. Also sie wird immer nach dem Warum gefragt, warum bist du von der Schule? gegangen so frühzeitig und ähm, sie sieht sich in der Position, dass sie diese Frage beantworten soll. Mhm. Was halt implizit in diesem Warum das an sie gerichtet ist, mitschwingt, ist eben, dass äh, sie eine Schuld daran trägt und danach macht sie sich dann auf, der, auf die Suche eben in ihrer Vergangenheit und ähm, ich würde aber auch sagen, also ich habe zwar versucht, das nachzuzeichnen, diese erste Ahnung, die sie als Kind hat, aber durch diesen Rückblick und dadurch, dass sie ja eben als ältere Person das in der Rückschau erzählt, ist sie in der Lage, auch diese Ahnung einzuordnen, als, also was das war für eine Ahnung.
5: Die, die Figur, diese Ich-Erzählerin, so viel kann man ja verraten, gelingt es ja auch ein Studium dann zu beginnen und sozusagen diesen, dieses sozialdemokratische Bildungsversprechen, irgendwie Aufstieg durch Bildung, das formal gelingt ihr das. Mhm. Ähm, dennoch auf der emotionalen Ebene merkt man ja, dass es damit dann doch nicht so weit hier ist, weil sie eben zwar formal diesen Aufstieg schafft, aber in, in ihren eigenen Gefühlen, auch in der, in der Selbstreflexion, auch im Vergleich zu anderen, sich immer wieder fragt und immer wieder konfrontiert ist mit dem Problem, die anderen machen das alles so selbstverständlich und ich hinterfrage aber mich ganz oft und ich hinterfrage sozusagen auch meine Fähigkeit, diesen, diesen, diesen Weg auch wirklich gehen zu können, vielleicht auch gehen zu dürfen, den hinterfragt diese Figur ja ganz, ganz oft. Die, diese emotionalen Belastungen, auch dieses Aufstieges, sind ja enorm, die da, die die auf dieser Figur lasten. Ist das eine Hauptthese in Ihrem Buch?
6: Auf jeden Fall. Also ich äh, deshalb fand ich auch, dass die das Literarische dafür geeignet ist, eben hm. um über das zu schreiben, weil es geht ja thematisch um eben Bildungsversprechen und Chancengleichheit und das sind so abstrakte Begriffe, in denen man in denen man nicht raushören kann, was das halt tatsächlich bedeutet für eine Person die äh, auf dem Papier da, es geschafft hat, wie man so schön sagt. Ja. Aber ähm, das bedeutet eben nicht, dass das auch im Inneren der Person ankommt. Und ich wollte eben zeigen, dass äh, so ein Bildungsweg dazu führt, dass diese Abwertungen, die diese Figur ähm, auf dem Weg an sie herangetragen wurden, dass die sich eben in ihr Innenleben niedergeschlagen haben. Ja. Und ähm, dass sie quasi dann nicht nur gegen die Institutionen zu kämpfen hatte, sondern auch... Gegen diese inneren Schranken, die sich da gebildet haben. Und bis zum Schluss ähm, sieht sie sich ja quasi nicht als berechtigt, sich auch Akademikerin hm. zu nennen. So. Ja. Den
5: Begriff der Abwertung finde ich ganz interessant, weil, weil, wenn man das Buch liest, denkt man, ja klar, es ist ja toll, dass, dass diese Figur es geschafft hat, dort hm. rauszukommen. Aber man sozusagen, eigentlich ist es ja eine. Ja, es ist es eine Abwertung eigentlich eines ganzen eines Lebens, weil ja. das, wo sie herkommt, das zählt nichts. Das ist das von vornherein schlecht und nur das sozusagen, wohin sie sich hinbewegt, was sie sich erkämpfen muss, das ist das, was sozusagen positiv an diesem Leben ist. Und das ist eigentlich wahnsinnig ungerecht mhm. auch, auch einer, einer Lebenssituation gegenüber, weil ich stelle mir vor, die hat ja viele Facetten ja. und das, das beschreibt die Figur ja auch. Ne? Also der Vater, der zwar gewalttätig ist aber auf der anderen Seite ja auch ganz zärtliche Momente hat. Ich habe mich gefragt, warum, warum ist das so, dass wir, dass wir diese, in dem Fall diese bildungsferne Schicht, als nicht, ja, als nicht richtig empfinden, als nicht, die ist schlecht, die muss überwunden werden. Das ist ja das Gefühl, was, mhm. was sozusagen im
6: Allgemeinen ja auch vorherrscht. Also warum das in unserer Gesellschaft so ist, das kann ich jetzt nicht abschließend beantworten. Aber ich denke mal, es hat auch was damit zu tun, dass man sich auch abgrenzen will eben. Mhm. Und sich, wenn man eben nicht zu dieser bildungsfernen Schicht gehört, wie man sie so nennt, würde ich jetzt selbst auch nicht so den Begriff eigentlich verwenden, sich eben darüber versichern kann, dass man irgendwie besser ist oder so. Also, ja. Aber... Äh
5: Die, ich würde ein bisschen über den Vater gerne jetzt sprechen. Der Vater möchte ja... Also sucht er ja die Selbstisolierung. Er möchte auch nicht, dass die Tochter bestimmte Dinge macht. Also er möchte das sozusagen sehr alles versteckt in der, in der, in der familiären, sozusagen abgeschlossenen Situation halten. Die Rollläden sind immer unten. Es sind eingeübte, über, über Jahre, Jahrzehnte hinweg eingeübte Lebensabläufe, die sozusagen zur eigenen Bestätigung auch Tag für Tag durchgeführt werden. Warum, warum diese, diese Isolation? Ist das Scham ist das beim Vater?
6: Ich würde sagen, dass das auch seine eigene Sozialisation ist. Ähm, die würde ich nicht mal sagen, dass die unbedingt mit ähm, der Arbeiterschicht zusammenhängen muss, mhm. sondern das hat er ja quasi von seinem eigenen Vater übernommen, also von dieser Großvaterfigur, die ähm, ja letztendlich ein Kriegstrauma hat. Und das würde ich sagen, ist in dieser Nachkriegsgeneration ganz verbreitet, dass ähm, da so ein Bedürfnis nach Sicherheit ist und ähm, dieses Trauma quasi, Vererbt wird und dann sich äußert in zum Beispiel diesem Verhalten, was der Vater an den Tag legt, Dinge anzuhäufen, obwohl es eigentlich auch gar nicht mehr notwendig ist.
5: Das Sozialleben dieser Familie ist ja auch sehr reduziert. Also man geht ja nicht in Sportvereine, man, mhm. man geht mal, der, der Mann geht mal so in die Kneipe, betrinkt mhm. sich und so, das Klischee geht dann, kommt dann nach Hause. Ähm, man hat auch eigentlich keinen Kontakt zu den Nachbarn. Trotzdem merkt man aber sozusagen, dass dass die Außenwelt, wenn die Außenwelt so reinscheint, mal als, als Bedrohung, es gibt, es gibt so eine Szene, wo die Ich-Erzählerin mit ihrer Mutter unterwegs ist und sie bekommt irgendetwas mit von Anschlägen, also da gibt es, gibt es ausländerfeindliche Anschläge, es gibt auch einen, einen Selbstmordanschlag, aber da wird auch nicht drüber geredet, obwohl das ja eine potenzielle Gefährdung auch dieser, dieser ja. Familie ist. Ist das eine Form von Doppelmoral oder ist das eine Form einfach von Ver Verdrängen und Angst?
6: Das ist, würde ich sagen, der Versuch der Mutter, die Tochter zu schützen. Und mhm. das ist auch ein bisschen das Tragische, weil ähm, sie versucht eben, sie vor solchen rassistischen Anfeindungen, die ihr dann auch ja passieren, zu schützen, indem sie so tut, als existieren sie nicht. Aber das führt für diese Erzählerin dazu, dass sie gar nicht damit umgehen kann und es quasi so eine Diskrepanz gibt zwischen ihrer, ähm, ihrem Eindruck, was ihr dort passiert, und dem, was die Leute ihr sagen. Also es gibt ja diese eine Szene, wo sie auf dem Schulhof geschubst wird und ganz klar rassistisch beleidigt wird und die Mutter sagt ihr, du, du kannst nicht gemeint sein, du mhm. bist ja Deutsche. Ja, ja. Und das heißt, sie kann das halt gar nicht einordnen und weiß dann nicht, wie sie damit umgehen kann. Und die Mutter, die eigentlich die Person ist, die ihr Strategien dafür zeigen könnte oder eigene Erfahrungen weitergeben könnte, tut das dann nicht. Und deswegen gibt es dann auch dieses Unverständnis gegenüber der Kultur der Mutter. Mhm. Deswegen hat sie da keinen Zugang zu und ähm, steht quasi so ein bisschen dazwischen.
5: Auch interessant, in der, in der Schule passiert das ja auch ein paar Mal, dass, dass der Ich-Erzählerin, die ja eine Deutsche ist, mit einer türkischen Mutter, aber ja. eine Deutsche ist, wo ja oft gesagt wird, na, du sprichst aber Deutsch, gut Deutsch, oder ja. wo gefragt wird, verstehst du das denn auch, also was, was wir hier sagen? Also wo ja, wo ja auch so eine Projektion sozusagen, A, ist es ist die Arbeiterschicht, B, ist es ist die, ist genau. sozusagen der Ausländer, die Ausländerin, also wo ja schon von der, von der Gesellschaft her gezeigt wird, du gehörst nicht da dazu und wir müssen dir jetzt eigentlich helfen, dass du da dazu gehörst. Ihre Vorstellung, wie, wie Gesellschaft funktioniert oder was sozusagen richtig und äh, falsch in einer Gesellschaft ist.
6: Genau, und sie spricht ja noch nicht mal türkisch. Also <lacht> genau, sie, sie spricht
5: die Sprache überhaupt nicht Genau, richtig,
6: ja. also das ähm, macht überhaupt keinen Sinn, diese Fragen, die ihr ja, richtig, gestellt werden. Genau. Das war eben, was ich zeigen wollte, dass äh, diese Annahmen über Menschen mit Migrationshintergrund manchmal halt ein bisschen hinterherhinken. Und es vielleicht gar nicht mehr so ist, wie Absolut. es halt vor 30, 40 Jahren mal war. Oder so.
5: Absolut, weil sozusagen das klassische, sozusagen die klassische Integration lernen die Sprache und die Kinder müssen die Sprache erst recht lernen, ist, hat ja hier stattgefunden. Genau. Also das, wir sind leider schon am Ende. Es tut mir total leid, also, irgendwie. Okay. Ähm, ich hätte, es geht total schnell rum, ich hätte noch, noch viel darüber zu sprechen, aber lesen Sie dieses Buch, ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist ein ganz hervorragendes. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Frau Rude.
0: Er ist einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, hat lange Theater gespielt, ist viel im deutschen Fernsehen zu sehen, hat an einigen Tatorten mitgespielt, aber auch in herausragenden Fernsehfilmen und Mehrteilern mit zum Beispiel Helmut Dietl, Dominik Graf oder Dieter Wedel zusammengearbeitet. Schließlich hat er in großen Produktionen wie Stauffenberg oder in Glorious Bastards mitgewirkt, hat eine eigene Reihe als Kriminalist im ZDF und hat vor zwei Jahren mit dem Apfelbaum sein literarisches Debüt vorgelegt. Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa, Christian Berkel. Hallo. Der Apfelbaum ist aus Ihrer Familiengeschichte herausgewachsen, so könnte man sagen. Erzählt die Lebens- und Liebesgeschichte Ihrer Familie, vor allem Ihrer Mutter Sala. Und nun haben Sie einen zweiten Roman geschrieben, Ada, der diesen Erzählfaden fortspinnt aber aus einer anderen Perspektive, nämlich aus der Perspektive der Tochter Ada. Hatten Sie das von Anfang an so geplant?
7: Naja, also als ich anfing, den Apfelbaum zu entwerfen, dachte ich eigentlich, ich möchte eine Geschichte, eine Familiengeschichte über mehrere Generationen des 20. Jahrhunderts oder die durch das ganze 20. Jahrhundert führt, erzählen. Im Grunde genommen bis zum Mauerfall. Und dann wurde mir relativ bald klar, wenn ich das mache, werden das locker tausend Seiten oder mehr. Was vielleicht für ein Debüt eine grandiose Überforderung gewesen wäre. Und auch überhaupt, also nicht unbedingt jedermanns Sache, gleich tausend Seiten Roman in die Hand gedrückt zu bekommen. Und habe dann mit dem Verlag vereinbart, dass ich die Geschichte vom Apfelbaum dort beende, wenn Sala mit Ader zurückkehrt, 1954 aus Argentinien nach Deutschland und auf Otto trifft. Und in der Zeit äh, entstand dann auch der Plan, den zweiten Roman zu schreiben und auch der Gedanke, dass Ada die Hauptfigur sein soll. Also dass ich, insgesamt ist es ja als Trilogie gedacht, es soll also auch noch ein, einen dritten Teil geben, in dem es hauptsächlich in die 70er Jahre gehen wird. Und jedes Mal wollte ich eigentlich eine andere Hauptfigur beim Apfelbaum. Ist es oder sind es Sala und Otto, aber eigentlich mehr Sala. Hier ist es Ada. Und was mich da auch sehr gereizt hat, das sind drei Frauengenerationen. Angefangen mit Isa, der Mutter von Sala oder der Großmutter von Ada. Dann kommt Sala und Ada muss mit, dem, mit den Dingen, die ihr diese beiden Frauen weitergegeben haben, transgenerationell sozusagen fertig werden.
0: Da fällt zuerst ins Auge, also mehrere Sachen, die in diesem Roman eine große Rolle spielen, aber das Schweigen, vor allem das Schweigen der Mutter Sala gegenüber ihrer Tochter, die einiges im Dunkeln lässt. Ist das dem individuellen Charakter oder Schicksal geschuldet oder sehen Sie darin auch einen Generationenschicksal?
7: Ich glaube tatsächlich, dass es beides ist. Also dieses Schweigen ist wirklich das, diese Generation, die in den 40er Jahren oder ausgehenden 40er Jahren, aber auch noch später sogar geboren ist, ist mit diesem Schweigen der Eltern auf den Schultern aufgewachsen. Und das war wirklich ihre Bürde und auch irgendwo die Mitgift, die sie bekommen haben. Das heißt, die Traumata wurden relativ ungefiltert weitergereicht und auch ganz egal, in welcher Familie, ob das nun eine sogenannte Täterfamilie oder eine Opferfamilie war, in jüdischen Familien kenne ich das ganz genauso wie in nicht jüdischen Familien. Und die mussten sich sozusagen wie so aus Puzzleteilen ihre Identität zusammensetzen. Überall waren diese blinden Flecken. Und das stülpte sich natürlich auch genauso über das private das heißt, es ging hinein bis in die Sexualität. In, in, Im Grunde genommen in alle Bereiche. Und hier bei der Ader haben wir es ja. Sie kommt also zurück mit der Mutter, freut sich nun endlich, kommt in ein Land, dessen Sprache sie nicht spricht. Damit geht es schon mal los. Ein Land, was sehr, sehr anders ist. Ein Land, was zerstört ist. All das kannte sie nicht. Sie hat ein Bild gehabt von ihrem Vater. Tatsächlich auch ein kleines Foto, aber im Wesentlichen eigentlich ein Fantasiebild. Und wenn man neun Jahre sich einen Vater vorstellt, ich würde mal sagen, mit der Figur kann kaum jemand konkurrieren in der Wirklichkeit. Und dann lernt sie diesen Mann von diesem Foto kennen und am nächsten Tag stellt die Mutter ihr einen anderen Mann vor, der vollkommen anders ist, ein Journalist, elegant, die Leute aus dem, Ap die den Apfelbaum gelesen haben, kennen ihn. Sala ist beiden Männern in Leipzig im Abstand einer Woche begegnet und war danach schwanger. Nur so viel dazu. Und dann sagt Sala auf einmal, als die Männer weg sind, wen von den beiden hättest du denn gerne als Vater? Und da der eine ihr ein Fahrrad geschenkt hat und der andere nichts, sagt das Kind das Fahrrad.
0: Und es sieht so aus, als hätte die Tochter ihren Vater gewählt. So ist es. Als hätte Sala gewählt gar keinen Anteil daran?
7: Zumindest hat sie es ein bisschen so hingebogen. Sie hat der Tochter die Entscheidung überlassen, vielleicht weil sie es selber nicht ganz genau wusste. Das ist natürlich auch ein Schweigen. Also Ada versucht es immer wieder, auch an diesen Punkt ranzukommen und die Mutter in dem Zusammenhang zum Sprechen zu bewegen. Und schafft es nicht. Die Mutter bleibt einfach stumm. Und das ist ein Problem, was sich dann durch ihre ganze Jugend hindurchzieht. Sie hat dann eben entsprechend auch Schwierigkeiten in ihren ersten Beziehungen. Und da läuft eine Menge schief, was aber auch da wieder mit dem Schweigen einer Generation zu tun hat, die über Sexualität nicht geredet hat.
0: Das haben Sie sehr, sehr nachvollziehbar geschildert. Also die Bedeutung, die Folgen, die ein solches Ereignis haben kann. Neben dem, was ich jetzt auch der ganzen Generation als ein Tabuthema zudichten würde der Sexualität, gibt es dann noch etwas, was im Verhältnis zwischen Ada und ihrer Mutter ganz unausgesprochen bleibt, nämlich äh, das Judentum. Ja. Ähm, das fand ich sehr überraschend, dass ja. also so etwas wie eine ähm, klare Identität als nur bedingt zur Tätergesellschaft gehörend die Mutter verschweigt.
7: Ja, ich glaube, dass die der springende Punkt bei der Saale war, dass sie da selber mit sich im Unreinen ist. Das heißt, sie hat von ihrer jüdischen Identität ja eigentlich so richtig erst durch die Nazis erfahren. Die Mutter hat die Familie relativ früh verlassen, da war sie sechs, sieben Jahre alt. Sie ist überhaupt nicht weder christlich noch jüdisch religiös erzogen worden, weil beide Eltern Atheisten und Anarchisten waren. Und erfährt eigentlich von einem Tag auf den anderen, damals in den 30er Jahren, dass sie nicht erwünscht ist in dieser Gesellschaft, dass sie nicht dazugehört, dass sie den Mann, den sie liebt, nicht heiraten darf, dass sie nicht studieren darf, dass sie also eigentlich von einem Tag auf den anderen, so hat sie es zumindest erlebt, wahrscheinlich ausgeschlossen ist. Und insofern war das von vornherein wahrscheinlich keine sehr positive Konnotation und auch zu Beginn keine wirkliche Identität. Das heißt, dieses Ringen um Identität, das hat eben schon in der Generation davor stattgefunden. Und das wird, das ist das eigentliche Drama, relativ unverarbeitet und ungefiltert einfach weitergereicht. Und die nächste Generation versucht nun auch, irgendwie mit dieser Identität äh, zurechtzukommen, beziehungsweise sich zu fragen, was für eine ist es denn eigentlich? Sie steht irgendwann eben wirklich da und sagt, wer bin ich überhaupt?
0: Sie schildern das, dass sie da auch eine Form von Neugier entwickelt, ihre jüdischen Wurzeln oder Judentum ein bisschen kennenzulernen. Aber es führt nicht zu einer Neubesinnung oder, oder einer wirklichen Neufassung ihres Selbstverständnisses.
7: Nein, nein. Sie, sie ist ja kein besonders politischer Mensch. Sie gerät ja irgendwie in diese ganzen Situationen auch rein. Also auch die 68er-Zeit erlebt sie... Eigentlich ein bisschen wie ein Zaungast, auch wenn sie in bestimmte Situationen sogar, Beispiel 2. Juni, Scharbesuch, die Ermordung von Benno Onesorg, da tatsächlich sehr nah rankommt. Aber eigentlich bleibt sie immer ein Zaungast, so wie sie auch ein bisschen lange Zeit ein Zaungast ihres Lebens ist. Das ist das, ist das womit sie sich herumschlägt.
0: Jetzt haben Sie mit diesem Frauenporträt die 50er, die 60er Jahre sicher arbeitet, in dieses Familiengeflecht eingewoben. Dann wäre jetzt der dritte Band dem Sputnik gewidmet, der Sie <lacht> selber sind.
7: Ja, also der, genau wie alle anderen Figuren, es gibt ja diesen wunderbaren Satz von Proust aus der Suche nach der verlorenen Zeit, der der Ich sagt, der ich aber nicht bin. Also ich glaube, das trifft ja äh, bei jedem autobiografischen oder autofiktionalen Schreiben zu. Aber mal sehen, ja, das ist der Plan, mal sehen, ob es gelingt.
0: Der Neuroman von Christian Berkel, Ada, ein Frauenporträt aus dem familienerzählungsknäuel des Apfelbaumes erwachsen. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa.
7: Danke Ihnen.